0: Oi gente, tudo bom? Aqui é Renan Júlio em mais um episódio do podcast Eu Faço Terapia. Nesta semana chegando com o episódio de número 6 no ar. Pra quem não sabe, esse podcast faz parte do Projeto Calma, que nasceu com o objetivo de formar espaço de discussão sobre saúde mental. A ideia é que a cada semana ou a cada 15 dias eu traga um convidado para me contar sua experiência com a psicoterapia. E aí, ao final de cada episódio, a nossa psicóloga parceira, a Alicia Reichard, comenta o tema principal da conversa, trazendo reflexões e dicas sobre os assuntos discutidos. No episódio de hoje, conto com a querida presença da Rafaela Passeri, estudante de gestão de políticas públicas e a convidada mais nova do podcast até agora, que topou falar sobre as suas experiências com a terapia. Vamos ouvir como foi a conversa? Calma. Oi, Rafa, tudo bem? Obrigado Oi. por estar aqui comigo.
1: Imagina. Tudo bem, e você? Tudo bem também.
0: É, gente, quem tá ouvindo, a Rafa, ela é irmã de um dos meus melhores amigos e uma das maiores apoiadoras desse podcast desde seu início. Então, pô, é muito legal estar aqui conversando com você, Rafa. Obrigado.
1: Obrigada por ter me convidado, eu realmente gosto muito do podcast, eu acho o tema muito importante e eu tenho curtido muito escutar, então estou feliz de estar participando.
0: Ah, é, que legal. Então, Rafa, ah, aproveitando, eu queria que você se apresentasse. Fala um pouco sobre você, o que, que você faz, o que, que você gosta de fazer, conta pra gente.
1: Bom, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de gestão de políticas públicas, que acho que é um. Um assunto complicado pra estar estudando na atualidade. Total. Mas eu gosto bastante, apesar de tudo. E eu estagio na prefeitura de São Paulo. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer é escutar música e pesquisar sobre música, principalmente sobre música brasileira. Acho que a coisa que eu mais gosto de fazer... Eu não tenho muitos hobbies, assim, tipo, eu não pinto, não, <risos> não desenho. Mas eu adoro ficar... Ouvindo música, e eu gosto muito de ver série. É,
0: achei... gostoso. É, é demais. Alguma, alguma indicação de música nacional pra galera, então, pra gente começar um pouco nessa pegada?
1: Eu quero dar uma indicação. Eu não vou, eu não vou ficar feliz se eu não der uma indicação. <risos> ah, eu vou indicar a Gilsons, que é uma banda do... De dois filhos do Gil, do Gilberto Gil, e de um dos netos dele, que é o filho da Preta Gil. A banda é muito boa, eles têm músicas incríveis, recomendo.
0: Perfeito, muito boa dica. Não conheço, vou atrás. Mas, Rafa, entrando um pouquinho no tema do, do podcast, você falou, né? Você tem 20 anos. Até agora é a, mais, a pessoa mais nova do podcast. E eu, eu tinha 19 anos quando eu comecei, 19 anos quando eu comecei meu processo terapêutico. E, enfim, é uma fase turbulenta. Com quantos anos você
1: começou como é que foi esse processo? Ah, é, eu comecei a fazer terapia pela primeira vez quando eu tinha 16 anos eu acho estava no terceiro ano do ensino médio foi uma época de muitas mudanças assim eu mudei muito eu me tornei uma pessoa que não não reconhecia mais, não conseguia me entender, e eu tava brigando muito com as pessoas ao meu redor Brigava com amigos, com pessoas que eu não gostava Brigava com meus pais Conversando com uma funcionária da minha escola Que era é, assistente administrativa Mas era formada em psicologia Ela virou para mim e falou assim Nossa, mas você se leva muito a sério Você, você já pensou em fazer terapia? Eu acho que seria bom para você E assim, eu nunca tinha pensado nisso antes Nunca tinha passado pela minha cabeça Que eu precisava disso ou seria importante uhum. E aí eu comecei a fazer Nessa época, mas não sei, não, não funcionou muito para mim. Eu não tava muito aberta à experiência. Eu achava que era importante, eu sabia que eu precisava mudar, mas eu não tava aberta à mudança ainda. Foi um processo legal, acho que eu fiquei três meses na terapia e era bom. Algumas questões mínimas e superficiais eu consegui resolver. Então, não dá para falar que eu saí de lá pior, assim. Obviamente, eu melhorei um pouco, uhum. mas não foi um processo intenso. Uhum. E aí eu desisti. E aí quando eu comecei a faculdade em 2018, eu cheguei no ápice de todas as, as mudanças que eu estava passando, de todos os processos, todas as dificuldades. Eu falei, olha, não dá mais. Eu preciso realmente fazer terapia e eu sabia que ia ser bom para mim, porque eu já tinha passado por isso. E eu sabia que a única coisa que faltava para ser realmente uma experiência legal era que eu me abrisse. E aí eu me forcei a, a estar totalmente aberta para a experiência e foi muito legal, assim. Aí eu fiz terapia durante dois anos, de 2018 a 2020, e eu tive alta no mês passado. No
0: meio da pandemia?
1: No meio da pandemia, sim. Então, foi assim, antes de da pandemia começar no Brasil, eu decidi com a minha psicóloga, foi uma decisão conjunta, que eu ia ter alta. E aí, na semana que a quarentena começou em São Paulo, foi minha última sessão. Eu já tinha pago, então eu decidi fazer. Eu falei para ela, não dá, eu não, não vou ter alta agora, é impossível, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não, não vou conseguir lidar com essa situação sem você. Mas aí passou um tempo e eu fiz mais uma sessão e aí eu falei para ela, não, acho que, acho que dá, vamos testar. Já ia ser um desafio de qualquer jeito ter alta. Uhum. É, eu sabia que ia ser um desafio e que ia ser uma experiência diferente. E aí, eu me propus e assim, tá tudo bem por enquanto.
0: <risos> Legal. Rafa, voltando um pouquinho para esse processo de desse intervalo, né, entre o, uma passagem e essa segunda passagem, como é que foi retornar? Você falou que você teve que se abrir, né, se entregar mais. Como é que foi tomar essa decisão, concluir? Porque é difícil, né, a gente decidir que vai se abrir. Como é que foi esse processo para você? Você se lembra?
1: Eu lembro que eu realmente estava me forçando a fazer isso. Não foi uma coisa, ah, eu tô pronta pra me abrir e vai ser incrível. Foi muito... Eu preciso disso. Se eu não fizer terapia, eu acho que não vou ficar bem. Eu, eu sei que eu vou piorar e eu não quero piorar, já tô muito mal. Então, eu preciso me abrir. Eu me forcei mesmo, sabe? Não foi um processo natural. Eu sentei eu lembro que... Na minha primeira consulta, uma coisa muito legal que a minha psicóloga fez, que eu acho que é uma coisa comum nas primeiras consultas, é de perguntar quais são seus objetivos e tal. E aí eu falei assim, eu tinha muito medo de falar alguns dos meus objetivos, mas eu lembro que eu fiz uma lista antes na minha cabeça e falei, eu vou falar tudo, eu vou falar tudo, eu tenho que falar. E aí eu me forcei e deu muito certo porque eu gostei muito da minha psicóloga, então... Aos poucos, eu me, me senti com espaço para falar tudo que eu precisava. E aí, realmente, foi um processo mais natural. Mas no começo, foi 100% forçado. Uhum.
0: Foi com a mesma, as duas vezes, é. ou foram pessoas diferentes?
1: Foram pessoas diferentes. É a primeira vez que eu fiz. Eu eu gostava da, da, da mulher, assim como pessoa. Mas eu não conseguia me conectar com ela. Uhum. E aí, eu decidi que eu precisava encontrar outra pessoa. Encontrei a minha psicóloga num grupo de Facebook... É, e gostei legal. muito dela
0: Ah, eu acho que essas coisas também tem um pouco Não sei, tem sorte Tem né, sintonia Cara, minha psicóloga Eu joguei no Google, assim, psicólogo Santana né, Que é o bairro onde eu moro E aí, uhum. o, o, o Maps me mostrou E, cara, pô, nossa, a doutora Renata é parceira Obrigada da vida Obrigada, obrigado, Google Obrigado, doutora Mas, assim, acho que não sei se foi sorte Enfim, mérito dela mas é engraçado mesmo. Olha o que um grupo de Facebook pode fazer. Mas Rafa, uma pergunta que eu tenho, assim, nesses dois momentos, acho que a gente pode dizer você era muito nova, né? E assim, eu, eu não me lembro de colegas com 16 anos falarem sobre isso, ou falarem sobre saúde mental. Não que eu seja muito mais velho que você, 26 no caso, vou fazer 27. E assim, isso pra mim parece que era impensável a gente conversar sobre. Como é que foi pra você essa fase? Você, você tinha liberdade? Você sentiu um tabu? Como é que foi?
1: Na época, eu tinha duas amigas que faziam terapia já. Que eu não acho que é uma coisa comum, assim, pra pessoas da minha idade. Mas eu tinha duas amigas com problemas sérios de ansiedade. Que eu acompanhava todos os dias. E que estudavam comigo nessa escola. Então, eu sabia mais ou menos como funcionava o processo. Mas eu ainda tinha um pouco de, de preconceito. E na minha família, nunca foi uma coisa muito falada, assim. A gente nunca... Nunca teve esse espaço, tipo, ah, quando você precisar, se tiver mal, a gente pode conversar e a gente pode pensar em terapia. Nunca foi esse o caminho. Era óbvio que era sempre um espaço aberto para conversa, mas nunca o resultado dessa conversa seria a indicação de terapia. E na primeira vez que eu, que eu fui fazer, um problema para mim era conversar com os meus pais sobre isso, sabe? Porque era a responsabilidade deles ainda. Eu era menor de idade, então eu tive que contar pra eles que eu queria fazer terapia. lembra lembro que no dia que eu falei pra minha mãe que eu queria fazer terapia, nossa, meu coração parecia que ia sair pela boca, assim. E ela aceitou super bem, foi super de boa, mas mesmo assim eu sentia que eu tinha que prestar conta pros meus pais, assim, em relação a isso, e isso era ruim pra mim. Uhum. porque eles perguntavam de tipo, falar ah, como foi a terapia e eu falava ah foi tudo bem e eles não queriam saber muito mais do que isso mas eu ficava me sentindo mal eu falava ah eu não eu não sei eu quero que eles saibam mais mas eu não quero contar uhum. então nessa época no geral foi com, a, com as pessoas que estavam ao meu redor assim era uma coisa meio ruim uhum. uma coisa meio estranha da segunda vez já era maior de idade mas assim meus pais ainda me bancavam tal então eu tive que falar para eles mas foi mais tranquilo foi mais, ah, eu tomei essa decisão, eu faço terapia e eu acho que vai ser bom, e é isso, beleza? Beleza. E, e aí, as minhas amigas que já faziam terapia há mais tempo, também eu sentia mais liberdade para conversar com ela sobre isso, então foi uma coisa mais legal.
0: Você sentia essa vontade lá no começo, que você sentia lá no começo, de compartilhar, como era a sessão? Ou foi algo que, depois de mais velha, deu uma bloqueada? Eu, eu sinto esse bloqueio, assim, às vezes eu, eu não gosto muito de, de falar sobre com meus pais, por
1: exemplo. Eu acho que eu não converso sobre isso com ninguém. Sério? Quase nunca, assim. Só quando eu levo pra, pra terapia, é uma coisa muito pontual. Ah, aconteceu alguma coisa com alguma pessoa e eu levei pra terapia. E aí, às vezes, ela, eu... Acabo contando pra essa pessoa Como foi conversar na sessão Sobre esse conflito uhum. Ou alguma coisa assim Ou quando alguém tá passando por uma experiência parecida E também tá fazendo terapia aí eu converso um pouco Mas eu não, nunca nunca falo pra uma pessoa Ah, eu acabei de sair da sessão E eu conversei sobre <risos> isso E foi assim Eu acho que é uma coisa muito pessoal, né?
2: Uhum.
1: E acho que essa é a magia, assim Lá o foco é, é meu É um momento meu E eu sei que é um lugar de confiança isso que faz ser tudo mais importante.
0: Com certeza, você comentou sobre esse dia que você conversou com a sua mãe. Eu lembro que quando eu fui pela primeira vez... Aqui eu não posso reclamar de jeito nenhum também, é um espaço super aberto. Minha mãe já tinha feito, minha irmã já tinha feito. Mas, assim, além de tudo, tem toda aquela coisa do homem e tal. Então, tinha um processo ali de que, tipo, cara, eu nunca vou pedir pra, pra ir, né? Até que, enfim, chegou num pico ali e foi um dia de merda. E, assim, cara, eu lembro, tipo, numa padaria com meu pai, tipo, chorando, falando, meu, acho que, acho que fodeu. <risos> acho que eu preciso de alguma ajuda. Mas, assim, eu lembro de, pra mim, assim, eu tava admitindo uma derrota enorme, sabe? E hoje eu vejo que, cara, puta, é muito longe disso, né?
1: Não, mas pra mim foi exatamente a mesma coisa. Eu tava me sentindo errada, fraca. Desde o momento que eu decidi a primeira vez que eu queria fazer terapia, quando a, a, a moça da escola falou pra mim, indicou, e eu pensei sobre isso, eu falei, nossa, mas, meu Deus do céu. porque Principalmente porque eu via as minhas amigas que tinham problemas graves, elas tinham problema de ansiedade, então eu achava que eu não tinha direito de fazer terapia porque eu estava passando por alguns problemas, sabe? Uhum. Então eu me senti completamente errada e fraca.
0: Definitivamente você não estava errada. menos. E é muito bom descobrir isso, né?
1: Nossa, é muito bom. Hoje em dia eu indico para todos os meus amigos, todo mundo que está passando por qualquer coisa, eu falo, faz terapia. Ou mesmo tá está passando por nada, eu falo, faz terapia. Eu indico para todo mundo... <risos> Acho que é um momento que a gente se conhece como capaz de tomar as nossas próprias decisões e de olhar pra gente, sabe? Porque na vida, no dia a dia, a gente não faz isso, a gente não olha pra gente, a gente não reflete sobre as nossas escolhas e a nossa vida no geral. Então, acho que é um momento importante, assim, longe de, de ser errado e de ser fraqueza.
0: Uhum. E, e ao longo desse processo, você fechou um ciclo, né? Acho que a gente pode falar dessa forma, assim E, e é estranho ouvir isso, porque eu, agora eu tô me questionando assim: Será que eu tô perto? Será que eu vou fechar? Será que eu preciso fechar? Não sei, talvez eu até leve essa questão, agora eu fiquei com isso na cabeça <risos> é, Mas desse processo todo, Rafa, o que, que você acha que você tirou, assim das, Quais foram as principais lições disso tudo? O que que, que que te agregou?
1: Com certeza a coisa mais legal de fazer terapia para mim foi o que eu tava falando agora há pouco, que é de me observar mais. Antes eu pensava muito sobre a minha vida, mas eu nunca realmente estava olhando para mim. Eu sempre tava olhando pro que os outros pensavam, pra como os outros iam encarar as minhas decisões. E na terapia eu entendi que eu só tenho controle sobre o que eu penso sobre mim mesma e como eu lido com isso. Então, com certeza, isso foi a coisa mais importante. E até uma coisa que, no final da terapia, assim, no final desse processo, enquanto eu estava percebendo que eu já queria ter alta, era que eu sentia que eu podia fazer minha própria análise, assim. Às vezes eu chegava para a minha psicóloga e falava, ah, isso aconteceu, isso aconteceu eu pensei sobre isso, mas eu lembrei, isso se conecta com isso e aí eu posso levar isso de tal informação, e aí, isso é, pra mim era a coisa mais legal, assim, encarava como um desafio, sabe, uhum. encontrar essas conexões que a psicóloga faz pra gente, às vezes ela dá de mão beijada assim, uma coisa que tava na nossa cara Sim. E aí, isso pra mim foi a coisa que me fez perceber que talvez eu já estivesse pronto pra uma alta.
0: Uhum. Eu pensando um pouco sobre essa questão do ciclo, assim, é muito louco, porque ao mesmo tempo, por mais que às vezes eu me sinta pronto em alguns aspectos, às vezes eu encontro umas barreiras que eu falo Puta, meu, aqui tem chão ainda. <risos> tem muito, assim. Eu, ao mesmo tempo, tem outras coisas que eu falo, poxa, Acho que aqui eu não preciso mais trabalhar na terapia, por exemplo. Eu vou guardar esse espaço para outras coisas. Essas questões eu consigo resolver. É legal, né? Libertador pensar assim, né?
1: É muito libertador. Isso aconteceu comigo no, no ano passado. teve algum, Em algum momento eu falei... Ah, eu acho que eu não, não quero mais vir. Eu sinto que toda semana eu venho e falo sobre coisas que eu já consegui resolver. Que eu já sei lidar sozinha. E aí acho que duas semanas depois disso, e aí ela falou, ah, tudo bem, vamos, vamos ver então, quando você tiver uma decisão, a gente conversa. E aí, depois de umas duas semanas, eu levei um monte de problemas novos, assim. E foi, foi surpreendente, porque eu não esperava isso. Eu falei, ah, eu já tô super pronta pra viver minha vida independentemente. E aí eu cheguei com um monte de problemas novos, e aí eu continuei, falei, não, não quero alta. Vou continuar, tem mais coisa. E é legal isso, porque a gente vai se tornando independente pra algumas coisas, Uhum. Mas sempre tem coisas novas, né?
0: E acho que uma coisa legal que eu, que eu gosto muito desse processo É que assim, tudo bem alguém te ajudar, sabe? Eu tinha muito comigo Que eu ia resolver tudo sozinho, sabe? E aí hoje, cara, assim Acho que pra minha vida eu levo esse aprendizado De uma forma que não custa nada Dividir a força, sabe? Tipo, ir junto, caminhar junto E acho que essa foi uma das grandes lições Que eu tirei desse processo
1: Não, com certeza Antes, eu não conversava com os meus amigos sobre nenhum problema que eu tinha. Absolutamente nada, assim. Novamente, por causa disso. Não queria estar errada. Esse é meu grande problema, pra ser bem sincera, quando eu decidi começar a terapia nas duas vezes. Eu tinha muito problema em errar em me mostrar para as pessoas e ser vulnerável. Eu não conseguia conversar com nenhum dos meus amigos sobre nenhum problema. Por menor que fosse, assim. Agora, eu sou uma pessoa muito mais vulnerável e eu amo isso, eu acho que é a ferramenta essencial para fazer conexões com qualquer pessoa, assim, tornar -se vulnerável, porque todo mundo é humano, todo mundo tem problema, e eu acho que eu entendi que todo mundo sabe disso. Uhum. Todas as pessoas sabem que os outros têm problema e que a gente sabe lidar com isso e que às vezes a gente não sabe também, e tudo bem. isso é transformador, porque eu não conseguia me abrir pra ninguém.
0: É, eu acho que tem uma coisa que eu aprendi muito, assim, é essa coisa de cumplicidade, sabe? Quando eu começo a enxergar os meus problemas, eu consigo ver que tá todo mundo numa bed justa e que tá uhum. muito, e que assim é muito válido que todo mundo esteja sentindo os seus sentimentos e e antes não, parecia que tipo era rígido em mim, era rígido nos outros isso te permite se conectar, né, com as pessoas de uma forma eu lembro que para mim assim foi o salto e não por acaso, sei lá, eu conheci a Rô, que é minha namorada, há sete anos. Quando eu decidi, quando, depois de um pouco do processo, que eu comecei a me abrir mais, comecei a ser mais vulnerável. E eu acho que, pô, os amigos que eu formei na faculdade, o seu irmão, que são, assim, irmãos da vida pra mim, foi muito, na prática, um movimento de vulnerabilidade. E antes eu queria, nossa, criar uma figura ali de Fortaleza. E que isso foi caindo. E hoje, bicho, todo mundo sabe que é uma geleia mole ali. E tá tudo
1: bem, mas eu tinha também isso, eu era uma, uma menina de 16 anos que tentava me comportar como uma adulta de 40 anos, com várias responsabilidades, <risos> e não estava acontecendo nada. Eu tinha 16 anos e eu não conseguia <risos> me abrir as pessoas, não conseguia curtir a vida, e eu só tentava criar uma fortaleza mesmo, sabe? Uhum. E depois disso, virou outra coisa, eu fiz amigos que eu tenho certeza que eu nunca faria se eu não tivesse passado por esse processo de terapia.
0: Você falou dessa coisa da alta, né, Rafa? E desse consenso. E eu queria saber como é que foi esse processo de tipo, pensar, assim, um pouco antes da sessão e falar, putz, acho que a gente tá chegando num fim. Como é que é isso? A primeira
1: vez que isso aconteceu, eu falei porque toda a sessão eu levava a mesma coisa. E aí ela falou, ah, tudo bem, mas eu acho que ainda tem algumas coisas que a gente pode resolver. Então ela não me deu, entre aspas, um aval, assim, pra gente dar... É uhum. alta ter tá na terapia. Ela falou: Ah, se você quiser, essa escolha é totalmente sua. Mas eu acho que ainda tem algumas coisas que a gente pode trabalhar. E aí, depois de um tempo, eu percebi que realmente tinha algumas coisas. E aí, a gente continuou. É, no começo desse ano, eu comecei a fazer de 15 em 15 dias. Porque eu comecei a ficar mais ocupada e porque eu não sentia mais necessidade de toda semana. E aí, isso foi é muito legal já para mim. Eu senti mais independência, assim, durante duas semanas sem assim, a terapia, sabe? De 15 em 15, eu sentia que eu tinha mais liberdade para para lidar com os meus problemas. E foi muito bom ver que eu era capaz de lidar com eles. E de, na semana seguinte, chegar com uma coisa resolvida já, sabe? Ah, eu passei uhum. por isso, mas tá tudo bem, porque... Eu lidei com isso de tal forma. E era muito bom, assim, foi uma coisa empoderadora, eu não gosto muito dessa palavra, mas foi empoderadora. Eu me senti capaz de lidar com a minha própria vida sem um acompanhamento semanal. Uhum. E aí, depois de acho que três meses fazendo terapia de 15 em 15 dias, eu falei pra ela que eu tava achando que eu queria. Participar desse desafio de, de ficar sem terapia. Eu não sei, eu não, eu não me sentia totalmente pronta pra, pra ficar sem terapia. Eu não sei como se existe um, um sentimento geral assim, que as pessoas sentem quando uhum. elas estão prontas para alta. Acho que não, né? Deve ser muito individual. Uhum. Mas eu senti que eu queria tentar ficar sem terapia para ver como que ia ser. Se eu realmente estava me sentindo pronta pra isso. Uhum. E aí ela novamente falou que era uma escolha totalmente minha e que dessa vez ela achava que fazia sentido. Então, foi muito legal, assim, porque foi uma escolha minha, mas a minha psicóloga aprovou e é uma pessoa que a gente confia muito, né? Total,
0: total, com certeza. E, e para não ser 100% incoerente, que agora eu tô pensando, mas assim, eu cheguei sim fi, no fim de um ciclo, é que eu tô num outro momento com uma outra psicóloga. É muito bom, essas conversas são muito boas, porque eu tô lembrando muito do meu primeiro processo, que era quando eu era um pouco mais novo. E a gente também chegou nesse fim, e foi o mesmo processo, ele era semanal, foi para quinzenal, e aí começou que ah, eu recebi um plantão no dia que era, o dia da psicóloga, e tudo bem, não me bateu de um jeito desesperador, tipo, ai não, vou perder minha sessão, mas foi tipo, putz, não, beleza. E aí foi meio que chegando e dessa mesma forma, a gente conversou e foi muito foda. Nossa, essa época foi muito boa. Agora eu tô lembrando, assim, tá dando a nostalgia <risos> dessa, <risos> de, desse momento que, puta, que, que viagem. De, assim, chegar nem né, e falar, putz, acho que eu tô, eu tô prontão aí, <risos> vamos para cima, né? É uhum. muito bom.
1: Então, na primeira vez que eu tive alta da terapia... Foi totalmente o contrário, assim, eu tava zero pronta pra sair, mas eu não conseguia mais continuar naquela situação. Eu não tava pronta pra me abrir, não tava afim de continuar naquele processo. E aí foi só, tipo, ah, eu acho que... Eu nem lembro, eu acho que inventei uma desculpa. Tipo, Sim. ah, eu não vou mais conseguir vir. Alguma coisa assim. Não foi, tipo, ah, eu quero ter algo. Foi, uhum. ah, tchau, fica
0: com Deus. <risos> e agora você tem um desafio novo que é exatamente... Partir para cima, né? <risos> Digamos uhum. assim, viver com é, uma certa distância do processo terapêutico. Como é que você vê esse desafio? Você tem um pouco de medo? Tem um pouco de receio? Você se sente segura?
1: Eu então, acho que eu me sinto segura, mas acho que o fato de a gente estar vivendo no meio da pandemia me deixa mais insegura, porque eu não, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Então, com a minha vida, com a vida de ninguém, isso é muito assustador para qualquer pessoa. Um dos meus problemas durante a terapia foi sempre... Durante a terapia não, durante a minha vida, foi sempre tentar antecipar muitas coisas e viver com muita ansiedade, assim, planejar o máximo que eu podia, ter controle de tudo. E agora é um momento que eu não tenho controle de nada. E assim, eu fico feliz que mesmo sem ter controle de nada, eu tô bem. Na medida do possível, assim, óbvio que tem alguns dias ruins, eu acho que é normal. Mas na medida do possível, eu tô bem, mesmo sem ter controle de nada. Então isso me deixa segura. Mas não sei, assim, eu, o que me deixa também bem é que eu sei que se eu precisar, eu posso voltar. Isso é, um, é um, um ponto de segurança muito grande, assim, ah, Se ficar tudo ruim, péssimo, se eu ficar triste, muito mal. Eu sei que eu posso ligar para minha psicóloga marcar uma sessão. E tudo bem, eu, eu já aceitei que eu não vou ser fraca ou errada de fazer isso, sabe? Uhum. Então tá tudo bem.
0: Não tem fracasso nenhum, né? Nenhum, nenhum, nenhum.
1: Não, longe.
0: Longe, é um exercício, enfim... Ter alguém, né, tão próximo lá por nós, é, é, é uma segurança que eu tenho semanal, assim, que eu falo, putz, meu, se for muito ruim a semana, na sexta eu tenho sessão. Uhum. É, e, assim, bom, Rafa, acho que pra fechar, vou fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, que é se você indicaria pra alguém a <risos> Trump.
1: Eu indico pra todo mundo, eu acho que não tem uma pessoa que, que me conhece, que eu convivo, que... Nunca ouviu falando sobre terapia. Eu adoro falar. Você tinha perguntado antes, né? Se eu converso com as pessoas sobre o que eu falo na terapia. E eu nunca converso sobre isso. Mas eu sempre falo pra elas sobre o processo terapêutico. Eu acho que isso é muito legal de compartilhar. E todos meus amigos, todos os meus conhecidos já ouviram falando sobre isso. Eu indico muito. É um processo incrível de autoconhecimento. Eu acho que eu qualquer pessoa com qualquer tipo de problema, por menor que seja. Ou sem problema algum, deve tentar Uhum. fazer isso, porque é incrível.
0: É incrível. Então, Rafa, poxa, só posso agradecer, foi ótimo.
1: Imagina, muito obrigada. Eu tô amando o projeto. Desejo muito sucesso para vocês. Olhar da Alicia
0: Oi, Ali, tudo bem? Como estamos nessa semana?
2: Oi, Renan. Tá tudo bem, por aqui na Espanha tá começando a fazer calor já, então oh, aqui delícia. a gente vai tamo bem. E por aí?
0: Ah, aqui as coisas estão esquentando também. De qualquer
2: maneira, né?
0: Em várias maneiras. Mas semana passada você propôs um exercício para mim, né, Ali? Qual que era mesmo?
2: Então, na semana passada, né, foi, uma semana, foi um episódio muito legal, muito interessante a gente estava falando sobre o perfeccionismo né, e a rigidez mental. O exercício que eu propus foi tentar nessa semana ser mais flexível, né? Então, tentar achar alguma maneira de funcionar diferente com, em relação à roupa, em relação a fazer alguma coisa de uma maneira não tão premeditada. Você conseguiu fazer?
0: Eu consegui, eu consegui. Inclusive estou usando uma camisa que eu não tinha usado nenhum dia na quarentena, que é uma das minhas Olha. camisas favoritas e está sendo confortável, está ajudando. São coisinhas, né? São coisinhas que vão ajudando a gente a quebrar um pouco dessa rigidez, ainda mais nesse tempo maluco de pandemia.
2: É, inclusive agora que você falou isso, eu fico pensando também que tem muitas pessoas que ficam guardando aquele um perfume, né, para usar numa ocasião super super especial. E a gente, né, faz aquele Aquele incentivo a usar uma coisa que você gosta muito de uma maneira mais regular, né? Então, não deixar tanto para um momento tão especial Porque a gente pode transformar momentos normais em especiais através desses pequenos gestos, né? Então, parabéns aí por usar essa camisa e se sentir bem com isso, né?
0: Yes! E sobre a conversa dessa semana com a Rafa? Foi legal, né? Achei, pô, achei demais conversar com alguém tão jovem sobre um tema tão importante como esse.
2: Sim, eu acho que ela era a mais nova, né? Vocês, inclusive, comentaram isso, né?
0: Foi, e é, é muito
2: legal a gente, é, é muito legal a gente conseguir enxergar né? perspectivas muito diferentes, né? E temas, às vezes, diferentes, a maneira que a pessoa... Vive, né, cada, cada momento, cada processo terapêutico, que já é único, né, mas a idade, querendo ou não, influencia bastante nisso, né, então é muito bonito ver, né, ela tão jovem querendo falar sobre isso, né, e incentivando, talvez, jovens adultos, ou inclusive adolescentes naquele momento a olharem mais para esse lado tão importante, né, que é a saúde mental.
0: Sim, foi bem inspirador, assim, eu queria ter um pouco desse esclarecimento com essa idade, mas enfim, né, a gente vai trabalhar Já faço minha primeira pergunta aqui, Ali, queria saber como é que você vê justamente essa questão de saúde mental entre adolescentes e jovens
2: Assim, já todo mundo sabe, né, que adolescência é uma etapa muito de transição, muito delicada, né eu acho que a gente passa por momentos de muita mudança física, mudanças emocionais, hormonais. Já é um momento muito delicado, né? É legal quando o adolescente ele consegue parar um pouco e ver que essas mudanças estão sendo rápidas demais, né? Ou que ele tá precisando de um apoio adicional, né? Que foi o que ela conseguiu enxergar, mesmo com a ajuda das amigas dela, né, mas se permitir, né, conseguir parar um pouco e enxergar as coisas de uma maneira mais de ajuda, né. Coisa que é muito difícil entre os adolescentes, eu acho, né. Uhum. Eu acho que tem coisas que eu queria também explicar um pouco, porque, por exemplo, eu não, não sou psicóloga de adolescentes, né, isso também já quero deixar claro, mas uhum. por quê? às vezes o adolescente, ele não quer fazer terapia porque ele imagina o típico psicólogo que é é comparado com o um adulto, que é a pessoa que ele tem dificuldade de se comunicar às vezes, de que ele não vai ser compreendido então tem uma série de questões, né que o adolescente ele já enfrenta e ele consegue enxergar isso no, no psicólogo, então é difícil ele conseguir fazer esse movimento mas se tiver adolescente escutando a gente, ou pais que estão escutando a gente, é importante eles saberem que o, o psicólogo que ele decide, né, é, fazer o Tratamento ou os processos terapêuticos para adolescentes, eles são muito treinados a, a lidar com adolescentes. Então, você vai ver que a comunicação entre eles é muito parecida com a comunicação, é, usando gírias, sendo muito mais.
0: informal, assim,
2: né? Informal, exato. Então, normalmente é normalmente engraçado, porque os psicólogos que eu conheço, que são é, de adolescentes ou de criança, você vê eles, eles têm uma, uma forma também de, de se vestir ou de se posicionar muito mais informal. Eu acho que porque isso influi muito na maneira que esse tratamento vai ser feito, né? Na na, na aproximação com com esse paciente. Além disso, também são pessoas que eles estão treinados, entrena né? A, a entrar muito nesse mundo que hoje em dia está muito forte, que é o mundo das redes sociais, da internet. Então agora, por exemplo, esse é um tema que entre é o mundo psicológico, né? Da da psicologia. A gente precisa olhar de uma maneira que a gente não fazia faz alguns anos, né? Então, é, tem muitas coisas que precisam ser estudadas, que precisam ser levadas em consideração. E todas essas questões, os psicólogos que atendem especificamente adolescentes, eles levam essas coisas em consideração, né? Outro aspecto também que é importante mencionar, se tem pais aí que ouvem a gente, né, de adolescentes, uhum. eu acho que a gente mostrar para Deixar eles conscientes de que é o um momento desse adolescente, de que ele precisa ser olhado, ele precisa ser escutado, ele precisa ter esse espaço, mesmo que seja muito difícil entrar, porque a gente sabe que tem adolescentes que tem uma dificuldade muito grande, né, de se comunicar nesse momento. Eu acho que, como pais, eu incentivo eles a continuar tentando de uma maneira muito tranquila, né, de não tentar entrar na mesma dinâmica, né, de, de poder ou de que às vezes a gente sabe que eles tentam fazer isso, né? Uhum. E que o, o seu filho ou esse adolescente pede ajuda, não é um fracasso como pai você procurar um psicólogo para ele ou procurar uma ajuda externa, né? Porque eu sei que às vezes inclusive tem essa dificuldade, né? De falar, olha, eu não fui capaz de é, ajudar o que precisava a uma filha, né? Uhum. Então tá tudo bem, inclusive também se o próprio pai precisa de uma ajuda psicológica para conseguir ter uma comunicação melhor para os seus filhos, né?
0: Perfeito. É uma questão realmente que eu nunca tinha parado para pensar, como essa questão da tecnologia e da internet é tão nova, né? Nossa, Sim. deve ser uma trabalheira absurda ter que se manter é. dentro inclusive, desse tema. Né?
2: É, inclusive, uma vez em uma formação, eu tava com uma psicóloga que ela é de adolescentes, né? E aí ela começou a me falar de todas as plataformas de redes sociais que os adolescentes estão usando hoje em dia. E, e são plataformas que eu nunca nem ouvi falar, assim, eu não conheço. Eu não sei que plataformas são essas, eu não sei qual o objetivo, como funcionam. E, e ela precisava saber de tudo isso, ela precisa saber como funciona, porque chegam os adolescentes e eles... Tem um monte de problema através disso, então, assim, é um mundo que tem lá o seu, os seus descobrimentos, né?
0: Aí, é muito rápido. Eu, eu tô fazendo pós, né? E, cara, eu tô estudando com umas pessoas de 20 anos. 20 anos, não. É, de 22, que se formaram agora na faculdade. Eu tenho 26. Meu, já é outro comportamento, assim, em redes sociais. Eu já me sinto super velho. Difícil, difícil. Outra questão, Ali, apontada pela Rafa, é sobre a vulnerabilidade. E essa foi até um ponto que você quis trazer. Porque para mim estava uma coisa muito próxima ali numa nuvem, junto com empatia. Você me falou que é diferente, me ajuda a
2: entender. Claro, claro. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que eu, eu separei para a gente poder entrar um pouco mais em um, mais detalhe. Eu acho que, antes de tudo, né, tem uma pergunta, né? que eu queria fazer, porque a gente tem tanto medo de ser vulnerável, porque é uma questão muito, parece que as pessoas julgam muito rápido, né, a, a vulnerabilidade. Uhum. E às vezes tem essa confusão com a empatia, mas assim, a vulnerabilidade é em relação a gente mesmo, então é, a pessoa se sente talvez mais frágil, mais fraca, mais sensível, enfim, mas é mais uma questão interior e a empatia é muito mais em relação ao, ao outro então como eu me coloco no lugar do outro sobre o que ele tá passando sobre o que ele sente então a vulnerabilidade é muito mais a questão consigo mesma então eu, eu tava falando né a gente hoje em dia a gente associa muito rápido de forma muito inconsciente a vulnerabilidade né como uma forma negativa como uma coisa negativa que inclusive você na entrevista com a Rafa você falou eu via com uma derrota pedir ajuda e que depois você você conseguiu ressignificar, mas ainda assim as pessoas hoje em dia elas associam muito rápido né, com o fato de ser frágil, inseguro, fraco. né? Então em muitos casos as pessoas elas pensam nessas características e elas não querem aceitar essas características em si mesmas porque elas não conseguem ver a parte positiva e necessária. Elas às vezes não conseguem, é, não tem informação suficiente. Ou... Quando acontece isso as pessoas que somente conseguem ver a parte negativa elas vão tentar reprimir ou anestesiar, inclusive, essa vulnerabilidade, porque elas somente conseguem enxergar uma coisa dolorosa nisso. Mas, por outro lado, as pessoas que conseguem abraçar a sua vulnerabilidade, elas não enxergam aquilo como doloroso ou confortável elas só enxergam aquilo como necessário. É uma coisa que tá lá, eu uhum. vivo com aquilo e... E são exatamente essas pessoas que têm a coragem de ser imperfeitas. Elas se permitem cometer erros, elas assumem riscos emocionais e, além disso, elas têm mais facilidade de ser compassivas consigo mesmas e com os outros. Então, a consequência né, dessas coisas positivas é que elas vivem com muita mais força, a alegria, a felicidade, o pertencimento, o amor, inclusive a criatividade, porque elas entendem que elas têm a possibilidade de errar, uhum. elas se abrem a isso, né? Então, é a coragem de ser imperfeito. Então, além disso, elas também não se julgam, né, de forma tão dura. Elas conseguem, obviamente, que elas julgam, né, porque a gente é um ser humano, mas elas fazem, essas pessoas fazem isso com, com mais compaixão, em vez de com tanta dureza, né? Perfeito. Eu tenho outra frase que eu gosto muito, que é, em vez de reprimirem a sua vulnerabilidade, as pessoas de coração pleno a abraçam aceitar, né, de ser corajoso porque é difícil, a gente não não é fácil a gente se abrir ao amor ou a a um monte de emoções que levam a uma consequência difícil de levar às vezes, né, a gente uhum. se abre muito a gente tem medo também de não ser retribuído, né, de, de cair de cara se... se frustrar, enfim, tem muitas coisas que levam, né? Mas as pessoas, elas assumem, né, esses riscos emocionais de boa vontade, elas fazem isso. Por exemplo, um exemplo básico são, por exemplo, as primeiras pessoas que falam eu te amo em um relacionamento, elas se jogam, porque elas sabem que é uma é uma emoção tão boa, você se permite sentir uma coisa tão gostosa naquele momento que você não vai pensar, ah, bom, eu não vou me permitir amar, porque eu sei que no final eu vou sofrer. Então, eu não vou entrar nessa emoção, eu não quero ser vulnerável a isso, então eu me fecho. Uhum. Então, quando a pessoa se fecha a ser vulnerável, ela automaticamente não aceita outras emoções. Então, não somente o amor, eu tô falando de emoções básicas, como a raiva, a tristeza. Tem muita mais coisa que fica bloqueada, que é necessário a gente sentir. As emoções, elas são necessárias, elas são parte da nossa evolução. Uhum. Né? Então, uma coisa tão básica, né? como se permitir ser vulnerável... Tem tantas outras questões que a gente nem imagina.
0: É absurdo. Né? É. É absurdo.
2: É legal a gente pensar nisso, né? Fazer um pouco essa... Amplificar um pouco essa visão e conseguir enxergar que, às vezes, a armadura, né? Ela, ela protege, mas ela também nos afasta de muitas coisas, né? Muito bem. Uhum.
0: Próxima questão, Ali. Ela comentou sobre não querer falar o conteúdo das conversas, das sessões com, com as pessoas. É normal isso? Eu não tinha, nunca tinha parado para pensar nisso.
2: Né? Sim, eu acho que na verdade uma, essa é uma questão como ela mesma trouxe, muito particular, né? Tem pessoas que saem da sessão tão mobilizadas que elas precisam verbalizar aquilo, né? Então elas precisam, inclusive, para entender aquilo e para fazer sentido. Elas precisam verbalizar, trazer, escrever, conversar com outras pessoas. Depende, porque ao mesmo tempo tem esse tipo de, pessoa, de pessoas, também tem o contrário. Que são pessoas que preferem guardar aquilo, né? E sentir de uma maneira mais delicada ou com o seu tempo. É, pode ser que em algum momento, né? Conversem sobre isso ou, ou inclusive... Uhum. Se tem alguma questão com o pai ou com a mãe ou com algum amigo e a, e a pessoa tratou disso na terapia, pode ser que ela, inclusive, traga isso, né, numa conversa ou, ou enfim. Uhum. Mas é totalmente normal, isso aí é depende de cada um e as maneiras, né, de, de elaborar.
0: Uhum. É, eu e a Rô, sempre que a gente sai da sessão, a gente liga um para o outro. E aí, meio que fala tudo que aconteceu, mas a gente tem um acordo. Se a sessão foi meio sobre o relacionamento, a gente deixa... A gente não fala sobre. Então. É isso, né? É,
2: é não, e. Pedir,
0: né? E ajuda muito, porque eu preciso verbalizar, por exemplo, para hum. ter uma memória horrível. Então, assim, eu preciso colocar para fora para conseguir traduzir isso internamente, sabe?
2: Sim. Eu, inclusive, por exemplo, eu tenho pacientes que eles vêm com caderno e, que nem a Rô falou, né? Ela, eu sei que ela, ela falou que ela vai como se ela estivesse indo para aula, né? Exato. Então, eu tenho pacientes que chegam com caderno, que também é bonito. Você vê que a pessoa escolheu um caderno legal, que vem com as canetas, que enfim, <risos> cada um tem, tem a sua maneira, né, de entender o seu processo terapêutico.
0: E a última questão que eu trago, Ali, é sobre essa questão do encerramento do ciclo, né? A Rafa chamou de alta. Como é que você vê isso?
2: Sim. Essa, essa é uma questão que na verdade não vejo que se fala muito às vezes fica um pouco confuso, né? Porque a gente entende a alta como uma questão muito médica. Às vezes se associa muito com esse lado, né? Uhum. A alta foi o que ela falou no, no, nesse último processo que acabou agora no meio da pandemia, né? <risos> é um acordo, né? Entre o terapeuta e o, e o paciente. Porque os dois, idealmente, que chegar juntos, né? De falar, olha, a gente trabalhou o que a gente quis, né? O que a gente, o, que a, o paciente se propôs no começo. Os objetivos foram cumpridos. Eu consegui criar ferramentas suficientes, né? para trabalhar ao longo da vida, enfim, e isso é discutível entre os dois. Também é muito, é importante, né, ter esse, essa última sessão bem estabelecida, né? Então, normalmente as últimas sessões elas falam muito de fazer uma, por exemplo, às vezes até eu faço um exercício de um kit de emergência, então, por exemplo, uma caixinha escrevendo as ferramentas que o paciente conseguiu, né, ao longo do processo, em que momento ele pode usar. Então, esse fechamento é, é muito importante. Mas, é o que eu falei, tem que ser feito dos dois lados, né? Porque é importante que tenha essa conversa, porque às vezes pode acontecer o que ela mesma falou, o que aconteceu com a primeira, né, terapeuta, que ela... Eu acho que fica aquele medo, né, de não saber como me encerrar, e aí você inventa alguma coisa e fala, não, acabou. Eu, uhum. não, eu não tenho mais tempo, acabou o dinheiro, eu me mudei. Enfim, não <risos> sei, a gente ouve muita coisa. Mas, assim, se as pessoas estão ouvindo, né, gente, eu acho que... É muito válido, às vezes realmente você não se sente que a terapia está indo para frente, que você não está à vontade com o seu terapeuta. Enfim, podem acontecer muitas coisas, mas eu incentivo vocês sempre a ser muito honestos com o seu terapeuta, porque. Ele vai entender. Assim, a, a gente da nossa parte, a gente vai entender o processo do outro. E se aquilo realmente não dá para ser feito, a gente deixa pelo menos as portas abertas para que a pessoa se sinta bem e tranquila, porque às vezes esse movimento de fazer de inventar alguma desculpa, Pode gerar culpa. Então, já é contraproducente. Então,
0: já gente... sai com é... trabalho para voltar.
2: Exato. <risos> Exato. Então, eu incentivo a tentar sempre, pelo menos, por exemplo, se eu tenho algum paciente que fala para mim: olha, por telefone. Eu não quero mais fazer terapia porque eu não tô podendo. Eu sempre tento fazer uma última sessão para pelo menos fechar as coisas direitinho, redondinho, né? Porque a gente trabalhou coisas importantes para aquela pessoa, então é necessário fazer isso com carinho também, né? Esse fechamento. Também, Renan, eu queria falar também aqui agora que, idealmente, a gente entra num processo terapêutico porque a gente tá precisando de ferramentas. Então, aquilo não é um processo pra vida inteira, tá? Tem pessoas que acham que vão pra terapia e tem que ficar anos e anos e depende muito de pessoas para pessoas. Eu gosto muito de trabalhar do jeito que talvez a terapeuta da Rafa meio que trabalhou, né, nesse primeiro encontro, nos primeiros encontros, eu gosto de pensar em objetivo, em ter um, é, um objetivo, né? na frente, a gente poder caminhar juntos para não perder o foco. Uhum. Obviamente, durante esse processo vão aparecer outras questões, vão aparecer inclusive questões que a própria pessoa nem imaginava e a gente precisa olhar para aquilo também, né? E talvez a gente deixa né para mais para mais pra frente enfim é muito cada caso é um caso né o que a gente fala
0: legal ali mais uma ótima semana de conversa.
2: Sim, então, é, como já os nossos ouvintes devem estar acostumados, ou até esperando agora, né, a parte do exercício, na verdade, o que eu trouxe para agora, é, para essa semana, não é o exercício, é mais uma reflexão. Tá? Então, o que eu gostaria de perguntar para vocês é: você se permite ser vulnerável? Você é corajoso e abraça essa vulnerabilidade de pleno coração? Ou você se mantém com a armadura?
0: Corta para semana que vem, então, hein, Ali? Tá bom. Todo Boa mundo, semana. Todo mundo tem que refletir sobre essa questão da Ali, hein, pessoal? Inclusive eu. Então,
2: Fechou, então, tá Ali. Tchau, tchau. Boa semana.
0: Boa semana, obrigado. É isso por hoje, pessoal. Agradeço a companhia e espero contar muitas histórias ao longo do projeto. Se você quiser saber mais sobre o Calma, enviar perguntas para a Alicia ou até mesmo participar do podcast, é só buscar o nosso perfil no Instagram @projeto_underline_calma e nos enviar uma mensagem. Um abraço e até mais.